0: Nagel-Tiedemann, was mich bewegt.
1: Einen schönen guten Morgen an alle, die zuhören. Vielleicht auch schönen Nachmittag, schönen Abend. Hallo Yannick, schön, dass du auch bei mir bist. Moin Pascal. Ja, wir haben wieder eine Woche vor uns. Der Januar ist jetzt äh, schon ziemlich weit ins Land gegangen, äh, das Jahr Startet. Das Jahr ist ähm, auch für die Branche natürlich weiterhin auch ja, turbulent gestartet, kann man sagen, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, das haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer schon festgestellt, dass so ein bisschen diese, diese Schonfrist, die man manchmal spürt, äh, die irgendwie schon so zwei Wochen vor Weihnachten anfängt und noch irgendwie drei Wochen in den Januar reingeht, die gibt es ja eigentlich nicht mehr du hast eigentlich mit allen mit, das, du, mit allen, mit denen du sprichst, hast du das Gefühl, es wird irgendwie bis zum 29. wird irgendwie gearbeitet und am 2.1. sitzen alle wieder am Schreibtisch und ja. lösen wieder die Herausforderungen, die es in der Branche zu lösen gibt.
0: Ja und die Herausforderungen werden ja, nicht, werden ja definitiv nicht kleiner. Wir haben es ja in unseren Jahresrückblicken und Jahresvorausschauen, die wir jetzt gemacht haben bei uns hier im Podcast, ja, auch schon gesagt, ähm, also es, es kommt langsam drauf an, also das, äh, die Ernsthaftigkeit der Situation, die müsste ja mittlerweile allen äh, einigermaßen klar sein ähm, und das passt interessanterweise auch ganz gut zu meinem ersten Thema. Ja, zu meinem auch. Da ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob
1: wir es schon wieder, nachdem wir es äh, irgendwie in der weiß ich, 15., 16. Folge zum ersten Mal geschafft haben, das, uns das gleiche Thema auszusuchen, was wir wo wir uns ja nicht vorher absprechen, äh, vielleicht schaffen wir das heute schon wieder. Aber du startest, Janik. Also äh, erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast.
0: Genau, du hast gesagt, die Schonfrist ist äh, vorbei. Und äh, das gilt auch ganz besonders für ähm, einen Automobilhersteller, der ja in den letzten, ja, kann man jetzt schon fast sagen, zehn Jahren ja in, an vielerlei Stellen immer auch für Furore gesorgt hat und natürlich auch einen großen Hype in vielen Bereichen, in vielen äh, technologischen Bereichen vor allem im Bereich Elektromobilität und ich auch eine im, Idee. Autonomes Fahren, <lacht> im autonomes Fahren ausgelöst hat. Und zwar, es geht um Tesla. Ja, dann haben wir nicht das Gleiche. ist hat fein.
1: Dann kannst du jetzt frisch, äh, from, fröhlich, frei von der Leber weg äh, deine Geschichte erzählen dann und diskutieren. Und, aber es passt, es, passt ganz gut. Hat, es passt ganz gut.
0: Sehr, ich denke mal, es, es ist auch zusammenhängend mit deinem Thema. Ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, was dein Thema sein könnte, aber da kommen wir gleich zu. Genau, Tesla hat in der letzten Woche seine Quartalszahlen für das letzte Quartal 2023 vorgestellt Mhm. und das erste Mal, so kann man sagen und so sehen es auch viele Analysten und ExpertInnen, die Erwartungen des Marktes eigentlich ein wenig verfehlt. Elon Musk hat selber in einer Telefonkonferenz über diese Zahlen gesprochen und sie verkündet, er hat einen Umsatzplus von 3% für diese drei Monate angekündigt. Aber das ist das niedrigste Umsatzwachstum seit drei Jahren. Ähm, Erlöse von 25,2 Milliarden Dollar. Ähm, Auch deutlich hinter den Markterwartungen, die bei fast 26 Milliarden Dollar lagen. Ähm, Eine geringere Gewinnmarge von 17,6 Prozent. Äh, Verlangsamung des Absatzwachstums im Gesamtjahr. Äh, Gewinn brach ein, operativer Gewinn brach ein um, um die Hälfte auf zwei Milliarden ähm, Dollar. Der Grund dafür für diese ja doch negativen Zahlen, vor allem im, im dritten äh, im letzten Quartal 2023 lag an den äh, massiven Preissenkungen, die Tesla den Kunden gewährt hat, ähm, äh, damit sie dieses Absatzziel, was sie hatten von 1,8 Millionen ja- äh, 1,8 Millionen äh, Fahrzeugen in 2023 auch überhaupt erreichen konnten. Also das Model Y zum Beispiel kostete in den USA 26% Prozent weniger als zuvor. Also sie haben damit eben dieses Absatzziel erreicht von 1,8 Millionen, liegen damit auch noch vor der Konkurrenz im, im Jahresziel. Aber wie gesagt, die Zahlen, die restlichen Zahlen, die Umsatzzahlen sind deutlich schlechter als erwartet. Und deswegen habe ich so ein bisschen mein Thema Oder deswegen sagen auch viele ExpertInnen, dass Tesla so ein bisschen mittlerweile in in den Reigen der normalen Autobauer angekommen sind, die mit den verschiedenen Problemen zu kämpfen haben, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben. Also von diesem diesem gehypten Automobilhersteller ist Tesla mittlerweile wirklich äh, zu den normalen Autobauern, äh, in in den Reigen der normalen Autobauer gestiegen, ähm, wie wir das eigentlich auch bei den anderen Herstellern mit den gleichen Problemen, irgendwie, äh, die, die wir, wie gesagt, dann auch diskutiert haben. Ähm, interessant auch, und da hat Elon Musk in dem, in dem Call äh, auch so ein bisschen vorgewarnt oder auch das so ein bisschen als ja, Drohkulisse aufgebaut, Hersteller aus China ähm, drängen immer stärker in die Märkte. BYD ist zum Beispiel im vierten Quartal, mhm. äh, hat, äh, was den Absatz anbelangt, auch Tesla überholt. Insgesamt im Jahr liegen sie noch noch dahinter. Also wie gesagt, Tesla bei 1,8 Millionen, BYD bei 1,5 Millionen oder 1,6 Millionen aufgerundet. Aber Musk selber sagt auch, die die Chinesen sind extrem gut. Sie sie sind wirklich schnell dabei, wirklich gute Autos aufzubauen. Und er sagt selber, wenn es keine Handelsschranken gibt, werden die meisten anderen Autofirmen in der Welt von diesen Autobauern eben zerstört. Also er wählt natürlich, wie es ja bei Musk üblich ist, drastische Worte, ähm, was das anbelangt. Äh, man sieht auch so ein bisschen, dass er se- wahrscheinlich selber auch äh, große Sorge hat, dass äh, sein, äh, sein Hersteller, sein Autobauer, sein Unternehmen nicht mehr die Nummer eins ist, vor allem mhm. was jetzt den, den Absatz von Elektroautos anbelangt. Also äh, bei Tesla ist so ein bisschen die Realität eingekehrt. Es sind so ein bisschen die äh, äh, ja auch da sind die Probleme sichtbarer. Aber und äh, bevor wir jetzt darüber ein bisschen diskutieren, äh, Hat natürlich Musk und man kennt ihn. Er wäre nicht er selber, wenn er das Ganze nicht auch mit einer Kampfansage an die anderen verknüpfen würde. Er hat gesagt, man befindet sich momentan eigentlich so zwischen zwei Wachstumswellen. Es gab die eine Wachstumswelle, ist eben auch vor allem mit dem Model 3 und mit dem Model Y entstanden, die sich jetzt momentan wieder ab oder die sich jetzt so langsam abflaut. Aber er hat ja jetzt auch schon, und das ist ja auch schon länger bekannt, eine neue Generation eines Kompaktmodells angekündigt, das auf einer komplett neuen Fahrzeugplattform stehen soll, läuft unter dem Namen Model 2 oder Model Q. Und er selbst hat gesagt, wir sind gerade dabei, ein, ein revolutionäres Produktionssystem zu entwickeln mit völlig neuen Produktionsverfahren, die eben ein Auto für den Massenmarkt äh, am Ende des Tages äh, rausbringen soll. Äh, Den Start hat er jetzt schon für 2025, zweites Halbjahr angekündigt in in der Gigafactory in in Austin in Texas, Äh, wobei er das selber so ein bisschen eingeschränkt hat. Ähm, Er ist immer sehr optimistisch, was diese Ankündigung angeht. Also es könnte auch deutlich später sein. Aber klar, das ist natürlich eine Aussage oder ein Ausblick, eine Prognose, die natürlich, vielen Entscheider*innen bei anderen Automobilherstellern wie zum Beispiel ja auch Volkswagen natürlich hellhörig werden lassen muss. Also wenn es um den um den Massenmarkt geht, da ist natürlich Volkswagen ganz klar mit dabei und die wollen natürlich auch im Bereich Elektroautos da angreifen, haben selber ein, ein Auto für unter 25.000 Euro angekündigt, den ID2, aber der ja auch erst wahrscheinlich im Jahr 2026 kommen soll. Und da ist natürlich die Frage, und das ist ja vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein Ansatzpunkt für die unsere gemeinsame Diskussion, ist, sind die etablierten Hersteller und vor allem jetzt mit Blick auch auf Volkswagen da wieder zu langsam? Weil ähm, natürlich, wenn die anderen da schneller sind und eben solche Massenmodelle, äh, für Kompaktmodelle für den Massenmarkt anbieten, äh, ist es dann natürlich immer, wird es natürlich schwieriger, wenn, wenn die schon auf dem Markt sind und, und Volkswagen da erst wieder der Nachzügler ist. Also Deswegen gilt es hier, Geschwindigkeit aufzunehmen und die Entwicklungszyklen, äh, das ist ja ein Thema, was wir, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, ja. natürlich zu verkürzen. Und ähm, jetzt mit Tesla noch, mit der zusätzlichen Ankündigung, ist der Druck natürlich jetzt nochmal größer. Und ähm, das wird sicherlich auch dieses Jahr ganz klar bestimmen, wie kann man diese Geschwindigkeit halt da aufnehmen. Also ich weiß nicht, wie siehst du das ähm, jetzt auch erstmal vielleicht so ein bisschen die gedämpften äh, Markterwartungen bei Tesla, die, die gedämpften, äh, die schlechteren Zahlen, äh, die jetzt angekündigt wurden, ähm, wie siehst du das, äh, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Erwartbar. Ähm, <lacht> naja, Tesla, ich sag mal, Tesla hat in der, in der Bewertung, wenn man sich anguckt, was, was da passiert, hat ja mehrere Komponenten. Also das ist ja, Tesla hat ja auch in der, ist in der Wahrnehmung ja auch immer über viele Jahre sehr, sehr spannend gewesen. So Tesla als Tesla groß geworden ist ähm, natürlich auch riesengroße Love Brand. Tesla ist im Prinzip wie Apple. Ähm, Tesla hat ganz große, ganz großen ähm, Fan Fankreis, ähm, eine große Fanbase. Da wurde über viele Qualitätsmängel, die schon seit immer und ewig bekannt sind, äh, wurde da immer geflissentlich drüber hinweggeguckt für ein Fahrzeug, was eigentlich irgendwo in der Oberklasse ähm, fahren will, wenn man jetzt mal ans Model S denkt ähm, und dann äh, Geschichten sich angucken, vor allem auch von Fahrzeugen, wenn die hier im Prinzip vom Containerschiff irgendwie runterkommen, was da zum Teil wie die Qualität ist und wieder zum Teil, was dafür Nacharbeiten nötig sind, damit die hier überhaupt in den Verkauf gehen können. Und die Geschichte, dass Tesla natürlich auch noch nicht bis heute noch nicht in der Lage ist, wirklich eine, eine vernünftige Massenproduktion von Fahrzeugen zu beherrschen, wenn wir jetzt mal wirklich knallhart an die Produktion denken, die Geschichte ist auch schon alt und die hat er bis heute auch noch nicht gelöst. Ja, Und da sind die Ankündigungen mhm. auch immer vollmundig. Und ich erinnere mich jetzt gerade, Janik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gesehen haben. Das habe ich nämlich bei, ähm, ja, bei unserem lieben Kollegen Sascha Pallenberg, äh, den wir ja auch schon im, im Podcast hatten, jetzt gerade bei LinkedIn gesehen. Da hatte er was geteilt, nämlich ein, 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 ein Screenshot von einer Webcam in Grünheide, ähm, wo man im Prinzip sieht, wie ganz viele Karosserieteile, ähm, also tausende, tausende Karosserieteile, die Tesla zum Teil ja auch im, im Gigacasting-Verfahren macht, also große Karosserieteile, irgendwie völlig äh, völlig ungeschützt und unabgedeckt im, äh, im zentimeterhohen Schnee von, von Berlin irgendwie äh, im Wind überwintert haben, wo man sich dann auch wirklich, wo man sich wirklich fragt, also in... in in was für einer Art und Weise glaubt er denn eigentlich, hochwertige Fahrzeuge fertigen zu können, wenn das auch am Ende so ist, wie man mit Materialien umgeht und, und was für, weiß ich nicht, Grundregeln äh, von Fahrzeugproduktion da eigentlich außer Acht gelassen werden und man gleichzeitig immer und immer wieder mit den vollmundigsten Ankündigungen ähm, um die Ecke kommt und jetzt eben nicht nur einfach innovative Fahrzeuge in schon ja fast Kleinserie ähm, produziert, sondern jetzt an einem Punkt ist, an dem man da mit, mit, mit günstigen Preisen und trotzdem guten, innovativen Fahrzeugen nach vorne kommen will. Und der, und der zweite Punkt, Janik, bevor wir gleich noch weitersprechen, der zweite Punkt ist natürlich ganz klar, das muss man doch auch ehrlich sagen, Elon Musk hat mit seinem eigenen Gehabe in den letzten ein, zwei Jahren dieser Love-Brand-Tesla, finde ich, massiv geschadet. Also ich habe keine große Freude mehr, wenn ich an, über Tesla nachdenke. Und das hat viel mit Elon Musk zu tun. Ähm, der eine hm. Zeit lang natürlich einfach mal nur so ein bisschen der etwas verschrobene, aber trotzdem noch absolute Visionär, Tech-Visionär und Pionier war, ähm, dem man ähm, seine Eigenheiten da natürlich auch irgendwo ähm, verziehen hat. Und der natürlich in den letzten, letzten ein, zwei Jahren äh, mit... mit äh, ja, vielen Aussagen in, in verschwörungstheoretische Richtungen und so weiter, äh, mit all dem, was er da jetzt gesamtgesellschaftlich sich jetzt bemüßigt fühlt, irgendwie äh, Twitter, beziehungsweise X irgendwie äh, zu übernehmen, um, um da irgendwie jetzt plötzlich äh, vom 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 Autobauer, ähm, gut, er hat sich jetzt nie natürlich als reiner Autohersteller verstanden, sondern ist natürlich jetzt Mhm. klar mit all den Dingen, die er vorher auch gemacht hat oder auch immer noch macht und und SpaceX ist er natürlich, sieht er sich ja in einem gesamtgesellschaftlichen äh, Tech-Auftrag oder Innovationsauftrag, kann man es ja sagen. Ähm, Aber ich finde, er hat natürlich der Marke massiv geschadet damit. Und wenn die Marke, Das, 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 das Großteil dessen ist, was dich überhaupt ausmacht, weil die Fahrzeuge nicht besser sind als andere. Die Fahrzeuge sind nicht besser verarbeitet als ein, als ein BMW oder ein Mercedes oder ein, oder ein Audi. Und natürlich hat Tesla viele Entscheidungen auch auf der grünen Wiese treffen können, die richtig waren, vielleicht im Bereich Software. Konnte vielleicht mit einem, mit einem ganz anderen Zugang an auch Batteriemanagement, andere Reichweiten schon erzielen, eine andere Performance erzielen. Da ist ja nicht ist ja nicht so, als würde er, als würde er äh, irgendwie Mist auf vier Rädern auf die Straße stellen, aber alle finden es toll. Das ist, natürlich sind da auch viele, stecken da auch viele wichtige Innovationen drin. Und zu einem nicht gewissen Grad wurde Tesla auch lange Zeit in der deutschen Autoindustrie sehr zu Unrecht belächelt und als nicht ernstzunehmend äh, äh, eingestuft. Ähm, so ist es sicherlich auch nicht. Aber Tesla lebt eben viel von der eigenen Marke. Der hat für mich Elon Musk massiv geschadet in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Und das kann natürlich jetzt auch so ein Punkt sein, der sich jetzt so ein bisschen auch bemerkbar macht. Also ich sehe, ich sehe ehrlich gesagt diese vollmundigen Ankündigungen von, von Musk und jetzt Kampfansage und innovative Fertigungsverfahren und so weiter. Also das, das glaube ich erst, wenn ich sehe.
0: Ja, also das ist, ähm, ich sehe das natürlich nicht. Groß anders, als du das jetzt hier beschreibst. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht so sehr, dass dieser, dass die ähm, die Marke Tesla so sehr äh, durch durch das Verhalten Elon Musk zum Beispiel jetzt auch im Kontext seiner seiner neuen äh, von ihm gekauften Plattform X, vormals Twitter. Und die ganzen Problematiken, die, der, die du dir ja gerade aufgezählt hast, ob das jetzt so der große Image-Schaden für Tesla ist, ähm, das weiß ich gar nicht so, er hat, er hat eine große Fangemeinde, ähm, was, was seine Autos anbelangt und ähm, wenn er wenn es schafft, sage ich mal, einen, einen Kompaktwagen auch auf die Straße zu bringen, der äh, für, für breitere Verkäuferschichten auch, auch interessant ist, dann weiß ich nicht, ob da der ob da sein Gehabe, sage ich mal, so einen Einfluss haben würde. Ich meine, wir sehen es ja auch bei, wenn wir jetzt mal politisch werden, wir sehen es ja auch bei einem Trump, der mit seinen, mit seinen Äußerungen und Dingen, die er von sich gibt, ja auch, äh, weitere (lacht) Wählerschichten anzieht, obwohl es natürlich auch ähm, teilweise Hanebüchen ist und und zynisch und und menschenverachtend und so weiter, also das weiß ich nicht, ob das so der entscheidende Punkt ist für für mich ist an der Stelle ähm, und das hast du ja auch schon gesagt, aber auch entscheidend dass er diesen ähm, First Mover Vorteil, den er ja äh, den er ja ganz zweifelsohne, äh, was das Elektro äh, was die Elektromobilität anbelangt hat, ja definitiv in den letzten Jahren hatte. Er hat er hat das Thema auf die auf die Landkarte gebracht, breitenwirksam auf die Landkarte gebracht ähm, und hat damit natürlich äh, die Autobranche auch vor sich hergetrieben. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, hat er diesen wirklich diesen First Mover Vorteil auch noch, wenn es um die äh, sag ich mal Demokratisierung oder die 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 äh, Verbreitung von von Elektromobilität in wirklich in verschiedene Marktsegmente anbelangt ähm, wir sprechen ja bei 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 Teslas und, und bei bei vielen anderen Fahrzeugen die jetzt auf, auf Elektroplattformen laufen ja von, von meistens von Premiumfahrzeugen auf im Premiumsegment äh, Oberklasse ähm, und da ist natürlich jetzt die Frage hat er diesen Vorteil auch noch wenn es darum geht ein günstiges Elektroauto für jedermann sozusagen auf die auf die Straße zu bringen und da ist es für mich ganz klar muss er das erstmal beweisen da, mu- da muss er ein, ein, ein funktionierendes Produktionssystem ein produzi- äh, effiziente Produktionsanlagen erstmal vorweisen ähm, äh, und um, um so ein um so ein Modell am Ende des Tages auch auf die Beine zu bringen und das, diesen Beweis ist er definitiv noch schuldig und da wird es sehr spannend sein wie sich das in den in den nächsten Monaten in dem nächsten Jahr entwickelt und wir wissen es ja selber, auch aus Journalistenperspektive, ist für uns Tesla natürlich immer irgendwo auch eine Blackbox. Und ähm, ja. wir haben die Möglichkeit, ähm, jetzt im Rahmen zum Beispiel unserer Werksführung bei, bei, äh, bei Herstellern ähm, aus aller Welt im Prinzip, äh, ja mal auch wirklich hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, was passiert da. Und das haben wir bislang ja natürlich bei Tesla nicht gehabt. so Und ähm, da wäre es für uns natürlich enorm spannend, das einmal zu sehen. Und was sind das jetzt für innovative, revolutionäre Produktionssysteme, die dort auf die Beine gestellt werden? Ja klar, aber wenn du natürlich deine Karosserien
1: draußen im Schnee irgendwie verrosten lässt, dann würde ich ja. auch nicht wollen, dass einer
0: irgendwie bei mir mal über den Zaun guckt. Ja. Das ist das ist wohl richtig, ja. Aber es ist natürlich ähm, eben die Frage, kriegt er das Ganze wirklich in der Zeit auch auf die Straße? Und ähm, deswegen ist es für mich auch so, dass, dass Tesla jetzt auch, einer von vielen in diesem Bereich ist. Und es sind vielleicht jetzt eher die chinesischen Hersteller, die ähm, die Branche vorantreiben mit ihren Modellen, mit ihren Produktionsverfahren. Ähm, Ganz äh, interessant auch, wir haben jetzt ähm, äh, bei uns vor Weihnachten eine Geschichte eines unserer Autoren, Thomas Kiefer, ähm, wo er mal vor Ort war in, in Anhui in der Provinz Anhui in Hefei, was da für ein, ein Innovationshotspot in, in Sachen Automobilproduktion mhm. entstanden ist, wo sich auch die deutschen Automobilhersteller tummeln, wo ähm, aber auch ganz viele äh, natürlich chinesische Hersteller sitzen, wo chinesische Zulieferer sitzen, die dort ganz äh, in ganz engen Austausch zusammen ähm, modernste Produktionsanlagen heraufziehen äh, und das ist enorm spannend, was sich dort gerade etabliert und da gibt es noch viele von diesen Innovationshotspots und da sieht man auch, was wirklich passiert. Also die ja. geben einem auch den, die Möglichkeit, das sich anzuschauen. Natürlich müssen auch die Chinesen, die chinesischen OEMs erstmal beweisen, dass sie auch auf anderen Märkten Erfolg haben, wo sie vielleicht nicht immer in dem, unter dem Schutzmantel der, der, der chinesischen Regierung stehen, unter dem Förderungsschirm der chinesischen Regierung stehen. Und Dass sie es auch woanders schaffen, auch diesen Beweis müssen diese Hersteller erstmal ähm, beweisen. Aber diese Aussage, die die Musk da letzte Woche in dem in dem Call gemacht hat, dass die Chinesen sehr gut sind, das ist ja schon auch äh, eine eine gewichtige Einschätzung. Und ähm, ja. das wird ihnen auch schlaflose Nächte äh, sozusagen. Äh, ja, aber der schläft ja auch nicht. Der, stimmt, der schläft ja auch nicht. Stimmt, ja, vor allem schläft er ja auch am Fließband, das heißt, es ist auch ja. eher ein unruhiger Schlaf. Also
1: Janik, lass mich mal kurz rübergehen zu meinem Thema, weil ich kann im Prinzip, genau. äh, ich kann eigentlich direkt an alles anknüpfen, was wir schon ähm, besprochen haben und kann das mal mit einer kleinen ähm, Studie unterfüttern, einer, einer Umfrage von, von KPMG, das habe ich mir nämlich diese Woche ähm, rausgesucht. Da kann man nämlich so ein bisschen die Headline stellen: schlechte Stimmung in der Autoindustrie. Ja? Ähm, und zwar hat KPMG 1000 Führungskräfte in der Autobranche weltweit befragt, ähm, auch aus den, verschiedensten Welt, äh, aus den verschiedensten Weltregionen, aber auch aus den verschiedensten ähm, Branchenzweigen von OEMs, Zulieferern. Und ähm, ja, nach dem Ergebnis ist es so, und das überrascht aber auch nur wenig, nur 34 Prozent all dieser Befragten blicken aktuell positiv, wirtschaftlich positiv in die Zukunft und erwarten, ähm, tatsächlich profitables Wachstum. Das waren im vergangenen Jahr noch 41 Prozent der Befragten. Ähm, und jetzt ist eben spannend, weil, und das ist genau das das, das, das fasst jetzt ein bisschen alles zusammen, was wir gerade eben auch schon besprochen haben. Jetzt gibt es aber große Unterschiede natürlich in den Weltregionen, auch große Unterschiede so in den, in den einzelnen ähm, Bereichen der Automobilindustrie, weil zum Beispiel Japan sehr pessimistisch ähm, wohl in die Zukunft schaut, ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wenn man äh, dort fragt, ähm, wie, wie positiv man noch die wirtschaftliche Entwicklung einschätzt. Ähm, sichtbares Minus, deutliches Minus auch bei den Entscheidern in Westeuropa und in den USA. Auch das alles nicht verwunderlich und auch nicht verwunderlich ist, dass ähm, in China der Ausblick in die Zukunft Deutlich gewachsen ist, nämlich von 28 Prozent auf 36 Prozent der äh, Manager, die positiv, mit positiven wirtschaftlichen Erwartungen in die Zukunft schauen und, ähm, ja, Wachstum, wirtschaftliches Wachstum erwarten. Also, das fasst ja auch schon so ein bisschen das, was wir gerade gesagt haben, ein bisschen zusammen. Also, vor allem Europa, USA, da sinkt im Prinzip die, die Stimmung in der Automobilindustrie. In China ähm, steigt sie immer weiter ähm, ganz spannend jetzt auch und das ist natürlich auch nochmal so der Punkt über den wir jetzt heute noch nicht ähm, so gesprochen haben die pessimistischste Gruppe an Managern waren die Entscheider von Zulieferern ja, und das ist natürlich auch momentan ähm, wieder in, in aller Munde da ist es so dass ähm, tatsächlich der ähm, der wirtschaftliche Ausblick die 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 positive die Antizipation positiver Entwicklung ist um 32 Prozentpunkte auf 23 Prozent gesunken. Also die Stimmung nicht nur in der Branche, in der Automobilindustrie, sondern die Stimmung vor allem bei den Zulieferern geht in den Keller. Das passt natürlich ähm, wie die Faust aufs Auge zu Meldungen von äh, von Stellenstreichungen. ZF natürlich momentan am populärsten. Im fünfstelligen Bereich ähm, sollen dort Stellen wegfallen. Die Belegschaft geht dort irgendwie auf die Straße. Also das natürlich gerade am am, am plakativsten, aber auch Bosch hat angekündigt, ähm, Stellen zu streichen, ähm, Continental befindet sich im, im Umbruch. Ähm, und das ist ja auch was, Janik. da haben wir auch im vergangenen Jahr schon häufiger drüber, drüber gesprochen. Ich erinnere mich noch dran, ähm, Felix Morge von Roland Berger, der hat das so pointiert formuliert und hat gesagt, wir haben keine Krise der Automobilindustrie, wir haben eine Krise der Zulieferindustrie. Ja, und, und das ist ja diese ganze Diskussion mit da, da werden ganz viele Kosten, alles, was sozusagen einen einen, einen OEM bedrückt, sage ich mal ganz salopp, ja, da lassen hm. sich Kosten auch irgendwo weiterreichen. Da lassen sich Kosten im Zweifel auch auf den, auf den Kunden weiterreichen. Zulieferer haben alle diese Möglichkeiten nicht. Wenn es einem Zulieferer kostenseitig, ähm, kostenseitig schlecht geht, dann habe ich zwar, natürlich haben wir in den vergangenen Jahren auch äh, Beteiligungen von OEMs ähm, an entsprechenden ähm, Kostenexplosionen auch gesehen und äh, da, da gab es auch Einmalzahlungen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen muss man schon klar sagen, die Aussicht in der Zulieferindustrie ist momentan so schlecht wie wahrscheinlich nie zuvor. Das machen die Studienautoren natürlich auch auf den Wandel zur Elektromobilität, Ähm, ähm, führen es darauf zurück, ähm, weil sich dadurch natürlich auch ein Produktportfolio massiv wandelt, weil, ähm, auch das haben wir schon diskutiert, viele OEMs tatsächlich ja auch, ihre eigenen Komponentenwerke irgendwo auslasten müssen. Ähm, Viele OEMs, die selbst ähm, Getriebe herstellen, die selbst ähm, Motoren herstellen, müssen natürlich ihre Komponentenwerke genauso auslasten, steigen dann auch in die Produktion von Komponenten ähm, für Elektromobilität, für Elektromotoren ein. All das macht natürlich das das Spiel für Zulieferer nicht leichter. wie gesagt, Elektromobilität da ein großer Punkt. Und jetzt finde ich ganz jetzt finde ich ganz spannend, weil wo dann wiederum sozusagen einer, einmal einmal weitergedacht äh, in dieser Kette die entsprechenden äh, 1000 Führungskräfte dann auch noch befragt wurden, ist nämlich danach, wen sie denn im Bereich der Elektromobilität in Zukunft äh, gefragt war nach 2030 als Marktführer im Bereich Elektromobilität sehen. Und da war es ganz spannend, denn Tesla dort ganz vorne. Tesla wird auch 2030 weiterhin von aktuellen Führungskräften in der Branche als Marktführer im Bereich Elektromobilität gesehen. BMW und Audi folgen direkt. äh, Mercedes auch auf Rang 5 und Volkswagen hinter BYD und Toyota auf Rang 8. Das ist also einfach Mhm. eine aktuelle Einschätzung über die Marktführerschaft im Jahr 2030 bei der ähm, Elektromobilität und deswegen schließt jetzt auch das, was ein bisschen vielleicht in der aktuellen in dieser Umfrage nur ein Randaspekt ist, schließt aber ganz schön das, worüber wir vorher gesprochen haben, Ähm, weil da muss ich zum Beispiel sagen, da komme ich zu einer anderen Einschätzung. Weil wenn wenn du mich fragst, wer 2030 Marktführer im Bereich Elektromobilität ist, dann sage ich dir nicht Tesla. Und ich sage Hm. dir auch nicht, dass BYD auf Platz 6 liegt.
0: Ja. Nee, das so. ist auch das, das würde ich auch definitiv nicht. Also auch in, im Lichte dessen, was wir eben diskutiert haben, würde ich da auch die, die chinesischen äh, Hersteller äh, unter anderem natürlich BYD, aber es sind ja noch viele andere, die da auch nachkommen, ähm, auch eher weiter vorne sehen. Was Und nicht ich interessant 20, finde, ist, dass. Äh, nein, genau. Also Was ich interessant finde, ist, dass ein Toyota auch noch vor Volkswagen eingeschätzt wird, als äh, ja. was was die Kompetenzen im Bereich Elektromobilität anbelangt. Die Japaner waren ja nun bislang nicht so dafür bekannt, jetzt vor allem im Bereich batterieelektrischer Mobilität jetzt äh, die Vorreiter zu sein. Da ging es ja vor allem natürlich auch um den Hybridantrieb, genau. den auch die, die die bei Toyota ja auch immer noch sehr äh, auch weiter noch weiterentwickeln und vorantreiben. Also das fand ich auch eine spannende, finde ich auch eine spannende Einschätzung, äh, muss ich an der Stelle sagen. Ja, und ich würde auch
1: ehrlicherweise, ja, also das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich würde auch Volkswagen gar nicht so weit hinten einschätzen. Ich glaube nämlich immer noch daran, ja. dass Volkswagen, ähm, gut, hier Audi ist ja einzeln, auf, äh, einzeln aufgezählt, das heißt, wir reden hier nicht über den Volkswagen-Konzern, wir reden hier in dem Moment über Volkswagen, über VW als Marke. Ähm, trotzdem glaube ich, wenn wir auch darüber sprechen, wann schafft man es, kostengünstige Massen Elektromassenmodelle auch auf den Markt zu bringen, ähm, da sehe ich ehrlich gesagt einen Volkswagen viel viel besser für aufgestellt als einen Tesla, weil die, die Skaleneffekte in einem in was die was die ganzen Volumenmarken auch in einem Volkswagen Konzern angeht, die ja. Synergien, die dazwischen zwischen, zwischen einem, einem Skoda, Seat und v, VW äh, PKW äh, auch äh, ja genutzt werden können, um das Ganze wirklich in die in die Skalierung zu bringen. Da würde ich ehrlich gesagt, äh, so so gerne man äh, sich angewöhnt, Tesla in den Himmel zu heben und Volkswagen immer auf Volkswagen ein bisschen drauf zu hauen, da würde ich ganz klar sagen, das sehe ich da umgekehrt. Und mich würde nicht wundern, wenn im Jahr 2030 äh, VW vor Tesla steht, was Marktführerschaft im Bereich Elektromobilität angeht. Das
0: wäre dann natürlich dem dem deutschen Automobilstandort, dem deutschen äh, Industriestandort natürlich auch zu, zu wünschen. Was, ich da natürlich, was man da natürlich ein bisschen einschränkt auch sagen muss, das Auto von morgen oder das Auto eigentlich der Gegenwart ist ja mittlerweile nicht nur zu messen an seiner an technischen Ausgefährtheit im Bereich Antrieb, sondern natürlich auch im Bereich Vernetzung, im Bereich Software, im Bereich autonomes Fahren, im Bereich hochassistiertem Fahren. Und da gilt es natürlich auch, Geschwindigkeit aufzunehmen. Und da müsste man, muss man natürlich schauen, ob da Volkswagen... Wenn man die aktuellen Herausforderungen und Probleme, die der Konzern hat, gerade in dem Bereich, dann muss man natürlich fragen, ist das dann im Gesamtpaket auch noch so? Das ist natürlich immer die Frage. Auch da sind natürlich die, die Chinesen auch stark und haben ihre eigenen Unternehmen auch im Land, die dieses Thema zusammen mit den Herstellern auch Forcieren. Also das ist immer so die die Frage. Wir, wir betrachten, es ist ja nicht nur singulär im Bereich Antrieb, aber da würde ich dir auch schon Recht geben. Also da sehe ich die sich Volkswagen auch mit vorne bei. Also gar keine Frage. Aber wenn man sich jetzt die um, die Absatzzahlen anschaut, Volkswagen ist da äh, auf Platz 3, äh, was die aktuellen Absatzzahlen im Bereich Elektromobilität, äh, Elektromobile anbelangt. Also das würde ich jetzt auch äh, an, an der Stelle nicht nicht so nicht so kritisch sehen. Was natürlich, und äh, das, da würde ich gerne auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, ist eben die, die Situation der, der Zulieferer, sehe ich auch mhm. genauso, genauso kritisch wie die Befragten in der Umfrage und wie du es ja auch schon, auch schon formuliert hast. Vor allem, wenn man sich anschaut, in welchem Bereich momentan auch die Stellen, der ja. Stellenabbau läuft ja. bei den Zulieferern. Also wir haben bei Bosch äh, im Bereich Software, im Bereich Elektronik werden Stellen abgebaut, auch im Bereich Antrieb übrigens auch, ja war ja im letzten Jahr auch die Ankündigung ähm, bei Continental wird auch der, wird auch in der Automotive Sparte ähm, äh, gespart und, und und sollen auch Stellen eingespart werden, auch im, vor allem im Bereich, wenn es um die Entwicklung von, von Assistenzsystemen anbelangt. Ja, in den Zukunft. Also, das sind natürlich, das sind die Zukunftsthemen, ähm, wo die Zulieferer momentan strugglen und wo natürlich auch das. Wettbewerbsumfeld enorm dynamisch ist und enorm groß ist. Ne? Also ja. da sind die Zulieferer können auch die Zulieferer nicht auf, äh, sage ich mal, ihre auf ihr Heritage äh, pochen und sagen, da sind wir naturgemäß stark, weil da sind es sind ist, ist im Prinzip äh, gilt der Satz, der alte Satz von, von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, das Internet ist für uns alle Neuland. Äh, gilt das ja in dem Kon- Kontext ja auch für die für die neuen Technologien im Fahrzeug. Ne? Da sind ist jeder aufgerufen äh, neue Innovation oder Innovationen auf den auf den Markt zu bringen und sie auch in die Serie zu bringen. Und da sind die Zulieferer natürlich auch nur eine von vielen, die äh, da mitspielen. Also das äh, sehe ich als als sehr kritisch an. Man merkt, dass sie sich auf auf ihr Kerngeschäft momentan wieder fokussieren, auf das, was auch momentan noch gut läuft. Ähm, Und das ist halt die Frage, inwiefern ist das eine zukunftsfähige Strategie? Aber es gibt wahrscheinlich einfach auch, oder nicht wahrscheinlich, es ist so, es sind wirtschaftliche Zwänge, die jetzt auch dazu führen, dass man in diesen Bereichen, in denen man vielleicht auch noch nicht so etabliert ist, auch sparen muss. Und ähm, das ist für den Moment vielleicht der richtige Schritt. Aber ob das für die Zukunft der richtige Schritt ist, das, äh, das muss man sehen. Wobei die Expertise in den Unternehmen, wir haben es ja, wir stellen es ja auch fest äh, in unseren Recherchen in und Interviews, ist ja da und die, 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 das Innovationspotenzial Unbestimmt. ist ja auch bei den auch bei den Zulieferern äh, groß. Und ja, wenn wir die Einschätzung jetzt auch auf unseren Events anschauen, Viele sehen auch in den den deutschen Zulieferern eigentlich die die richtigen Player, um in diesen Bereichen auch vorne mitzuspielen und die das auch prägen können. Auch auch jetzt mal losgelöst von von der Beziehung zu Automobilherstellern, auch als eigenständiger Player aufzutreten. Also das Potenzial ist da, nur ist die Frage, zerstört die aktuelle wirtschaftliche Situation oder die aktuelle Wettbewerbssituation vielleicht dieses Potenzial? Und äh, sind die Zulieferer vielleicht, ähm, was die etablierten Unternehmen in der Automobilindustrie anbelangt, die ersten Opfer der dieser Entwicklung? Das ähm, droht momentan so ein bisschen. Äh, ich wünsche es ihnen nicht, definitiv nicht, weil sie natürlich für, äh, für den äh, Wirtschaftsstandort Deutschland eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die Automobilhersteller selbst. Also ähm, das ist äh, ein, ein, ja, eine große, große Herausforderung, die vor allem natürlich für die, für die Zulieferer da jetzt auch besteht.
1: Ja, Yannick, dann geben wir doch die Frage einfach mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Ähm, Ja, wie schätzen Sie, wie schätzt Ihr ähm, Tesla ein? Wie schätzt Ihr die Lage in der Autoindustrie ein? Ähm, Ist sie momentan so schlecht, wie vielleicht auch diese Studien und Umfragen äh, naheliegen? Steht es äh, schlecht und muss muss einem Angst und Bange sein um unsere Zulieferer? Aber ja, ich denke auch, Yannick, wir haben die meiste Zeit heute damit verbracht über einen Elon zu sprechen, also wo liegt denn Tesla tatsächlich in den kommenden Jahren, wir freuen uns da natürlich auch wenn wir die Diskussion zum Beispiel in den Kommentarspalten und Co weiterführen, ich sage an dieser Stelle danke Jannik dass du hier bei mir warst im Studio, dass wir das hier gemeinsam besprochen haben und ich sage danke an alle die zugehört haben und wir freuen uns natürlich da auch über Meinungen.
0: Danke dir Pascal und bis nächste Woche
1: Bis dann, ciao
0: Nagel-Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.